0: Dòng chảy kinh tế. Kính chào quý vị và các bạn đến với dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ năm ngày 14 tháng 4 năm 2022. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Điều tra doanh nghiệp 2022 cần tinh thần trách nhiệm không chỉ của cán bộ thống kê. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đề xuất 4 vấn đề giúp ngành than đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Mở cửa du lịch, hoạt động hàng không từng bước phục hồi. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2022, Tổng cục thống kê, Bộ Gạch và Đầu tư tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2022 với mục tiêu thu nhập thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, phục vụ công tác quản lý, điều hành, dự báo tình hình kinh tế xã hội cũng như lập chính sách, kế hoạch phát triển cho từng địa phương cho toàn nền kinh tế. Dự kiến, kết quả chính thức của cuộc điều tra sẽ được công bố trong quý 1 năm 2023. Đây là nhiệm vụ quan trọng cần sự phối hợp tích cực và trách nhiệm của các bên liên quan, đặc biệt là giới doanh nhân, doanh nghiệp Ghi nhận của phóng viên Thu
1: Trang Ngoại trừ những yếu tố mang tính nền tảng như là thiếu sự thống nhất về khái niệm, phạm vi, thời điểm cập nhật thông tin giữa ba nguồn quản lý thông tin doanh nghiệp là điều tra doanh nghiệp hàng năm do Tổng cục Thống kê thực hiện, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ sở dữ liệu thuế của Tổng cục Thuế. Một trong những khó khăn của hoạt động thống kê là đội ngũ làm công tác thống kê còn phải kiêm nhiệm nhiều chưa thể toàn tâm toàn ý thực hiện chức trách được giao vì thế nhiều năm trước số liệu thống kê định kỳ và bộ cơ sở dữ liệu quốc gia nói chung luôn bị đánh giá là chưa sát thực, chưa như kỳ vọng một vài năm trở lại đây đặc biệt trong hai năm ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19 thực tế này đã thay đổi tích cực như chia sẻ của ông khổng văn thắng phó cục trưởng cục thống kê tỉnh bắc ninh chuyển sang cái phiếu điện tử điều tra trên webform hoặc là Kbi đây là một trong những cái hướng đi đúng rất là trúng đặc biệt là qua các cái đợt dịch covid vừa rồi để tiếp cận doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp FDI là rất là khó khăn Nhưng mà qua các cái chương trình web form này Thì chúng tôi chỉ cần hướng dẫn họ từ xa Thì họ đã hiểu được cái nội hàm cổ phiếu Và họ điền thông tin vào phiếu Không cần phải đến trực tiếp doanh nghiệp Để ngồi kê khai giảm được rất nhiều Về mặt nhân lực, phương tiện Chúng tôi cho rằng cái độ chính xác còn cao hơn Chính tay doanh nghiệp trực tiếp là điền thông tin vào phiếu Xác định thông tin này của mình là do tay mình điền vào Và hai nữa là Những năm sau khi mà điều tra doanh nghiệp thì doanh nghiệp lại mở cái số liệu của mình năm trước ra xem là có bị thay đổi gì không. Tức là họ kiểm soát được thông tin cấp cho mình. Với cách thức thu thập thông tin chủ yếu là sử dụng nền tảng số, công tác thống kê thuận lợi hơn, đội ngũ làm công tác thống kê cơ sở bất vất vả hơn. Nhưng đó chưa phải là yếu tố cốt lõi để có được số liệu thống kê tiệm cận, xác thực. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định
0: thì có cái kết quả thống kê tốt nhất để chúng ta xây dựng cái, các cái chiến lược cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hiệu quả thì, thì người cung cấp thông tin là rất quan trọng người cung cấp thông tin tốt thì mới có các chỉ tiêu thống kê tốt
1: đáng chú ý theo ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam khi khảo sát tại một số tỉnh thành phố như là Hà Nam, Hà Nội, Bắc Ninh trước kia nhiều doanh nghiệp vì e ngại các thủ tục giấy tờ dườm già hoặc sự lộ thông tin mà né tránh hoặc là không cung cấp đầy đủ nguồn tin cho cơ quan thống kê. Còn ngày nay, công nghệ hiện đại, cộng đồng doanh nghiệp cũng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của số liệu thống kê, như chia sẻ của ông Nguyễn Hải Ba, giám đốc hành chính công ty cổ phần Crucialtech Hàn Quốc Việt Nam và ông Nguyễn Đức Thăng, giám đốc điều hành công ty may Đáp Cầu Bắc Ninh.
2: Có một số doanh nghiệp cứ nghĩ rằng là thống kê cái này thì lộ kết quả sản xuất kinh doanh, lộ về cái bí mật cái an toàn, nhưng mà chúng tôi thì lại nghĩ rằng là không có ngại gì. Bởi vì sao? Vì doanh số lờ lãi hàng quý, 6 tháng một năm đã phải báo cáo cơ quan thuế rồi, báo cáo với lại các sở ban ngành khác rồi, còn cái gì là bí mật? Mà bí mật ở đây là cái bí mật về kỹ nghệ sản xuất của một cái sản phẩm đó, cái công nghệ đó thì không phải là bắt buộc cho nên không ngại chỉ Cái số liệu thông kê rất là quan trọng, quan trọng cho đến việc xây dựng chính sách của đảng và nhà nước mà trong đó doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng thông tin đó. Là một công ty cổ phần, các cái số liệu của chúng tôi
1: đã phải up lên cái trang web của chúng tôi cả trên cả nước và thế giới cơ, và các cái số liệu này đã được kiểm toán Thế đâm ra là về cung cấp số liệu cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Hai
3: là cái thông tin mà thống kê yêu cầu với doanh nghiệp của anh là bao nhiêu người rồi
1: thì cái lượng sản xuất là bao nhiêu lương là như thế nào, lợi nhuận như thế nào Ngay chúng tôi mà chúng tôi cũng phải cần PR cái số liệu, cái số con người lên để mọi người biết trên cơ sở đó, đội ngũ nhân viên kế toán của các doanh nghiệp thuộc diện điều tra cũng ngày càng hiểu rõ vai trò trách nhiệm của mình khi phối hợp với các điều tra viên thống kê. Anh Nguyễn Văn Hải, phụ trách kế toán công ty cổ phần Crucial Tech cho biết bộ phận kế toán hài lòng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong kỳ điều tra doanh nghiệp năm nay.
0: Nếu mà mình không lấy theo phiếu công tin thì xử lý trên hồ sơ giấy nó sẽ mất thời gian nhiều hơn. Đi lại để ra đổi hồ sơ hoặc có sai sót để sửa thì ra đổi hai bên rất là nhiều. Khi mà làm trên cái tra giảm cái thời gian này. mình chủ động làm được này. và nếu có sai sót thì, thì hệ thống nó sẽ báo tự khắc phục và hoặc là mình trực tiếp hỏi để mình sửa luôn được.
1: Thông tin từ đại diện các doanh nghiệp và nhân viên kế toán chính là nguồn thông tin thống kê cho thấy những chủ trương chính sách từ Đảng nhà nước luôn tác động mạnh mẽ tới những kế hoạch ngắn hạn và lâu dài của mỗi doanh nghiệp lĩnh vực ngành hàng. Cộng đồng doanh nghiệp ngày nay vô cùng nhạy bén với những động thái điều chỉnh chính sách vĩ mô và nhận thức điều đó tác động tới sự thịnh suy không chỉ ở quy mô doanh nghiệp mà của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, của từng ngành hàng, của toàn nền kinh tế. Việc phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với cơ quan thống kê không chỉ là trách nhiệm nhất thời trong từng kỳ cuộc điều tra khảo sát thống kê mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, không chỉ trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau tác động đai chiều của đại dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tình hình cung ứng than hiện nay cho nền kinh tế, nhất là than cho sản xuất điện, đang là vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Vấn đề an ninh năng lượng và vai trò của hòn than đối với an ninh năng lượng cũng đã được nhắc đến ở nhiều diễn đàn. Hơn bao giờ hết, áp lực đang dồn trọn lên vai mỗi người công nhân mỏ lên ngành than, làm sao để phát triển sản xuất, đảm bảo yêu cầu bức thiết, cung ứng than cho nền kinh tế đất nước. Trong giai đoạn phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19,
3: nhu cầu tiêu thụ than trên thế giới đang tăng đột biến, khiến giá than trên thị trường quốc tế liên tục xác lập mức cao kỷ lục. Đến thời điểm hiện tại, giá than thế giới đã tăng gấp từ 2,5 năm đến 3 lần giá trong nước. Cùng với giá than tăng cao, nguồn cung than cũng khan hiếm do đứt gãy chuỗi vận tải xảy ra cục bộ ở nhiều nơi, đã gây ra nhiều khó khăn đối với hoạt động cung ứng than cho sản xuất điện ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh xung đột vũ trang Nga Ukraina. Đối với nước ta, sau khi chuyển hướng thích ứng an toàn với dịch COVID-19, quá trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội khiến nhu cầu sử dụng năng lượng, cụ thể là nhu cầu than điện từ đầu năm đến nay tăng rất cao khả năng thiếu than cho sản xuất điện khi nền kinh tế quay trở lại sau đại dịch covid 19 đã được tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam TKV nhận định và cảnh báo từ sớm. Đặc biệt đối với những nhà máy điện sử dụng than nhập khẩu, áp lực đảm bảo cung cấp than cho nền kinh tế đang tập trung vào hoạt động sản xuất than trong nước. Theo ông Lê Minh chuẩn, chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam TKV, ngành than đang giữ vị trí quan trọng đối với an ninh năng lượng và tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất ổn định xã hội. Để ngành than đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cần giải quyết 4 vấn đề cấp bách để ngành than phát triển. Thứ nhất, về vị trí vai trò của ngành than đối với an ninh năng lượng quốc gia, theo ông Lê Minh Chuẩn, đối với thế giới hiện nay và trong tương lai chiếm khoảng 39% và dự báo đến năm 2030 sẽ tăng khoảng 1,5%. Hiện nay trong cơ cấu nguồn điện, nhiệt điện than chiếm 40%, đối với các nước lớn như Trung Quốc là 43%, Australia và Ấn Độ là 70%, đối với Việt Nam theo quy hoạch là 34%. Có thể nói, hòn than chiếm một vai trò rất quan trọng trong vấn đề phát triển nguồn điện trong ngắn hạn của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Thứ hai, về thiếu nguồn than cho các nhà máy nhiệt điện là một thực tế và có nguy cơ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 nhu cầu than anthracite cho Việt Nam, cho các nhà máy nhiệt điện đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động, chiếm 40 triệu tấn một năm. Sản lượng này tăng lên vào năm 2021 đến năm 2030 là từ 50 đến 55 triệu tấn. Trong đó, Việt Nam chỉ có hai đơn vị sản xuất là Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV và Tổng công ty Đông Bắc sản xuất được khoảng hơn 40 triệu tấn than. Như vậy, trong thời gian ngắn hạn, tăng từ 10 đến 15 triệu tấn than anthracite cho các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam là không khả thi và dẫn đến vấn đề thiếu than cho các nhà máy nhiệt điện dùng than anthracite là hiện hữu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh năng lượng quốc gia. Mặt khác, trong kế hoạch giai đoạn 2017 đến năm 2030, Việt Nam phải nhập khoảng 70 triệu tấn than nhiệt năng bitum và á bitum. Với việc nhập khẩu 70 triệu tấn than một năm về Việt Nam thì không còn thuần túy ở thương mại nữa mà phải tìm nguồn ổn định đầu tư tại nước ngoài. Có thể nói đến năm 2030, Việt Nam không còn độc lập về năng lượng nữa mà phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ nước ngoài. Đây là thách thức lớn đối với an ninh năng lượng quốc gia và ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, chúng ta cần đổi mới tư duy về chiến lược an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030 và sau năm 2030. Thứ ba, về những nguyên nhân và thách thức phát triển ngành than cũng như ngành khai khoáng cung cấp đầu vào cho an ninh năng lượng quốc gia. Riêng về than, ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cho rằng có bốn vấn đề cần lưu ý sau. Một là tài nguyên than của Việt Nam hiện nay nằm chủ yếu ở Quảng Ninh, nhưng vấn đề tường minh hòn than này còn rất hạn chế. Bể than Đồng bằng Sông Hồng hiện nay chưa có công nghệ để khai thác. Thứ hai, khai thác mỏ ngày càng xuống sâu và xa. Hiện nay, ngành than Việt Nam đã khai thác ở mức âm 500 so với mực nước biển. Áp lực mỏ lớn, mọi điều kiện sản xuất và tăng năng suất lao động rất khó khăn, chi phí ngày càng tăng lên. Thứ ba, việc cấp phép đầu tư, cơ chế chính sách tròn than hiện nay rất hạn chế. Vấn đề tái đầu tư trở lại phát triển mỏ than gặp rất nhiều khó khăn. Và thứ tư là nguồn nhân lực chính cho lao động làm than là thợ lò thì hiện nay đang suy giảm rất nhanh, trong khi đó chưa có công nghệ để thay thế lực lượng này. Từ những thách thức khó khăn, ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV đề xuất 4 nội dung. Thứ nhất, cần đổi mới chính sách về quản lý tài nguyên khoáng sản theo nguyên tắc thị trường, hội nhập ngay từ việc cấp giấy phép để các doanh nghiệp mỏ và khí chủ động trong vấn đề phát triển nguồn tài nguyên này. Thứ hai là bổ sung và hoàn thiện pháp lý, văn bản giới luật về quản lý tiêu chuẩn phân cấp, cho các doanh nghiệp than và khí có một môi trường đầu tư thuận lợi, kể cả ở nước ngoài và trong nước. Thứ ba là cần có cơ chế chính sách bình đẳng giữa than nhập khẩu và than trong nước, theo thông lệ quốc tế và theo giá quốc tế. Và thứ tư là cần có một chính sách đối với đối tượng công nhân làm nghề độc hại và nguy hiểm như công nhân hầm lò, về chính sách tiền lương, bảo hiểm, thâm niên nhà ở cho công nhân.
1: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống
1: Chúng tôi xin
0: chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục Thống kê, tính chung quý một năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 91.000 lượt người, tăng 89,1% so với cùng kỳ. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không chiếm tỷ lệ cao nhất đạt gần 90,5%. Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 165,2% so với cùng kỳ. Con số này phản ánh thực tế, mở cửa lại du lịch, dấu hiệu phục hồi vận tải hàng không hiện diện ngày một rõ nét và việc triển khai nhiều chương trình hợp tác giữa các doanh nghiệp hàng không du lịch nghỉ dưỡng. Trong năm nay, diễn ra với hàng loạt hoạt động liên kết, hợp tác, mở ra cơ hội phục hồi mạnh mẽ cho các hoạt động kinh tế du lịch, dịch vụ với cầu nối quan trọng là hoạt động vận tải
2: của các hãng hàng không. Phóng viên Hà Nho, thông tin cùng quý vị. Theo dự báo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế đưa ra hồi tháng 3 vừa rồi, thị trường hàng không sẽ phục hồi vượt mức trước khi có dịch COVID-19 với tổng số hành khách dự kiến đạt 4 tỷ lượt khách. Vào năm 2024, thị trường nội địa sẽ phục hồi sớm hơn ngay trong năm 2022 với mức phục hồi khoảng 93%. Có phần đáng kể vào xu hướng phục hồi của hoạt động hàng không phải kể tới vai trò của hoạt động mở bay và đón khách quốc tế cùng với khách nội địa của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Hãng này đang triển khai nhiều mức giá hấp dẫn bay quốc tế đi Đông Nam Á, Đông Bắc Á đi Úc, châu Âu và Mỹ với việc mở cửa bay quốc tế và tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt ở nhiều nước trên thế giới. Vietnam Airlines ghi nhận số lượng hành khách du lịch quốc tế đã phục hồi đáng kể trong thời gian vừa qua và dự báo tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tới. Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Vietnam Airlines, cho biết.
3: Việt Nam Airlines là tập trung vào những cái nội dung là cốt lõi của Việt Nam Airlines và thoái vốn ở những cái đơn vị có cái đóng góp vào ngành không không phải liên quan đến hoạt động kinh doanh lõi của chúng tôi cũng như là cái việc mà chúng tôi tiếp tục phải đàm phán với các đối tác để tiếp tục giãn hoãn các cái chi phí đặc biệt chi phí liên quan đến máy bay. Chúng tôi rất hy vọng vào năm 2022 thì
0: cái việc mà mở cửa và qua đó thì cái việc mà đảm bảo được cái việc hoạt động giao thương của cả Việt Nam nói chung và trong đấy thì giúp Việt Nam Airlines phục hồi phát triển nhanh chóng.
2: Hòa cùng đà phục hồi kinh tế của lĩnh vực du lịch và hàng không, Việt Nam Airline Group mong muốn chung tay cùng các cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch. Trong đó, hàng loạt các hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng với việc xây dựng các chương trình điểm đến cụ thể, chuẩn bị đón lượng khách quốc tế tới Việt Nam được ký kết giữa Việt Nam Airline và nhiều doanh nghiệp du lịch bất động sản nghỉ dưỡng. Bà Lê Thị Thu Trang, Tổng Giám đốc Vinburn Discovery cho biết. Chúng tôi cam kết
1: sẽ đồng hành cùng nhau mang đến chuỗi hoạt động. Dịch vụ du lịch hàng không chọn gói, khép ký tiêu chuẩn 5 sao cho du lịch, nội địa và quốc tế nhằm phát huy tối đa
2: năng lực và lợi thế của thương hiệu Việt. Từ tháng 4 này, thì Việt Nam Airlines sẽ mở thêm 3 đường bay mới tới Singapore, 2 đường bay mới tới Ấn Độ, khôi phục 80% số đường bay thường lệ từ tháng 7 năm nay và nghiên cứu mở thêm đường bay tới Philippines trong thời gian tiếp theo. Cũng từ tháng 4 này thì Vietjet Air chính thức công bố khai thác trở lại 10 đường bay đến và đi từ thành phố Cần Thơ, thủ phủ của miền Tây Nam Bộ. Vietjet khai thác trở lại loạt đường bay kết nối giữa Cần Thơ với Nha Trang, Đà Lạt, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội và các đường bay quốc tế kết nối Cần Thơ với Đài Bắc, Đài Loan Trung Quốc, Seoul, Hàn Quốc, Bangkok, Thái Lan. Việt Nam xác định là điểm đến du lịch an toàn, du lịch xanh với các chương trình hấp dẫn sẽ được nhiều du khách lựa chọn thông qua hoạt động vận tải hàng không. Cái bắt tay giữa các doanh nghiệp lữ hành và hàng không với các điểm đến xanh, an toàn và nhiều trải nghiệm chắc chắn tạo nên những điểm du lịch sôi động trong tương lai gần, hứa hẹn khả năng phục hồi của vận tải hàng không ngày càng rõ nét. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế
0: hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!